1: Вы слушаете Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня по техническим причинам Глеб не смог присутствовать, и я буду это я вести буду эту запись сам. Сегодня у нас в гостях находится гостья, который уже третий раз помогал разобраться нам со сложными финансовыми вопросами. Итак, Анна моложавая налоговый адвокат из Торонто. Анна, для тех, кто еще ни разу не слушал наши подкасты с вами, не могли бы вы вкратце
2: рассказать, кто такой налоговый адвокат и чем вы занимаетесь? Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, слушатели. Спасибо еще раз за приглашение. Налоговый адвокат помогает людям, у которых есть проблемы с налогами или с налоговой. То есть, если у людей, люди хотят как-то убедиться, что у них оптимальная ситуация с теми налогами, которые они сейчас платят в бюджет. Мы помогаем таким людям. Мы советуем, как лучше, как лучше сделать структуру своего бизнеса или своих инвестиций. А также, что является большой частью моей практики, мы помогаем людям, у которых проблемы с налоговой. То есть когда Canada Revenue Agency приходят с аудитом, либо аудит закончился с плохим исходом. Мы помогаем людям опротестовать решение такого аудита там, где мы считаем, что это целесообразно. Окей, okay,
1: отлично. Сегодня я попросил Анну помочь нам разобраться с нынешним бюджетом, который был не так давно вынесен, и рассказать нам немного, что же такого интересного в нем записано, какие новости и... Чем он отличается от предыдущих бюджетов? Money Inside.
2: Чем он отличается? Я, наверное, начну с того, чем он похож. Похож он был тем, что перед публикацией бюджетных документов было много слухов, как всегда бывает. То есть слухи распространяются, мы не знаем, кто их распространяет. Ну вот уже который год мы слышим слухи о том, что по-другому увеличится ставка налоги, налога на capital gain. То есть capital gain – это тот налог, который, который вы платите, когда вы продаете свою capital property, свои большие какие-то а, свои, инвестиции. Со... инвестиции. То есть uh-huh. когда вы продаете свой дом, который вы долго жили в нем, или вы продаете а, свои акции – Налог взимается на разницу между той ценой, за которую вы продали, и той ценой, за которую вы купили. А на данный момент половина этой разницы облагается налогом. А перед каждым бюджетом мы слышим слухи, что ставка это возрастет. И, то есть больше половины вот этой разницы будет включаться в наши доходы и облагаться налогом. И уже который год эти слухи не подтверждаются. К счастью, то есть, ставка налога на Capital Gain остается та, которая была. То есть, слухи не подтвердились, это хорошо. Uh-huh. Также ходили слухи по поводу того, как будут облагаться налогами определенные потери в бизнесе, если вы потерпели потери в одном году. На данный момент есть механизм, по которому вы можете уменьшить свои налоги. В следующем году были э, слухи о том, что этот механизм э, изменится, так что э, налоговые бенефиты будут не такими значимыми. Опять же, слухи не подтвердились, к э, к счастью. И то, что мы все ждали, мы мы ждали э, ответа канадского правительства на налоговую реформу наших соседей с юга. И то есть, вы, наверное, слышали, что очень существенные изменения были недавно внесены в американскую налоговую систему. И многие специалисты в Канаде сейчас волнуются на тему, насколько канадские бизнесы смогут сохранить конкурентоспособность с американскими бизнесами – это серьезный э, вопрос сейчас. То есть э, мы как э, люди практикующие в налогах ждали какого-то ответа нашего правительства на реформу э, в штатах. Угу. Ответа не было. Ответа не было, но, тем не менее, было обещание включено в бюджетный документ о том, что над этим ответом они думают. Никаких больше деталей мы не имеем, но на данный момент нам нечем ответить Трампу.
1: Окей, наш ответ Чимберлену. Окей, хорошо. А что ж такого особенного было в нынешнем бюджете? Какие основные изменения вы бы хотели... О каких основных изменениях вы бы хотели рассказать?
2: Ну, изменений, на самом деле, было э, не так уж и много. Наверное, э, исходя из того, что большинство наших слушателей, э, либо э, люди, у которых э, наверное, есть какие-то вложения, или наверное, есть какой-то бизнес, может быть, кто-то из них владеет своей корпорацией, для них будет услышно будет интересно услышать о, развитии, а, о об изменениях в налогообложении частных корпораций. На эту тему было очень много споров, если вы помните, в том числе на страницах вашей группы «Артем». Uh-huh. А, летом правительство предложило достаточно кардинальные изменения в налоговую систему частных а, корпораций. И, а, и... И изменения не были восприняты оптимистично владельцами малого бизнеса. Было очень много критики в адрес этих изменений. Из хороших новостей могу сказать лишь то, что те радикальные меры, которые предлагались по налогообложению пассивного дохода корпораций, не прошли. А Мы э, в налоговой э, практике э, вздохнули, в принципе, с облегчением, потому что то, что предлагалось, было радикально и требовало очень серьезных изменений в в налоговый кодекс. То, что предложено сейчас, то, что как бы тот тот черновик закона, который предложен сейчас, он достаточно... э, достаточно адекватный и в принципе был принят пока достаточно позитивно а, всеми и, и бухгалтерами и адвокатами и теми налогопотеччиками которые следят за развитием событий еще одно изменение которое очень активно обсуждалось в прошлом году это Налоги на как бы разбрызганный доход, я дословно перевожу с английского, income sprinkling rules, anti-income sprinkling rules, были предложены изначально в июле 2017 года, а в декабре 2017 года мы получили уже черновик закона, по которому мы знаем, что эти, по которому были предложены определенные правила, И бюджет на данный момент, в принципе, указал на то, что те правила, которые были предложены в декабре, а скорее всего, без сильных изменений будут приняты э, законы. То есть есть это важно будет услышать для э, владельцев малых корпораций, малых бизнесов и и средних бизнесов, и крупных бизнесов. То есть это все самые серьезные изменения в бюджете. Это то, э, что сейчас э, подробно изучают э, все люди, которые работают с налогами. То есть это первая группа. Вторая группа изменений, которые, я думаю, будет... Интересно изучить или понять нашим слушателям. Это правило, по которому гораздо легче станет нашим органам государственным получать финансовую информацию из других стран. Так как у нас слушатели, я так понимаю, люди, у которых есть связи и вложения во многих странах мира, а большинству из них, естественно, не надо а, сильно волноваться на эту тему, а, так как меры в основном направлены на пресечение серьезных налоговых преступлений в этой области. Есть, а как каких,
1: да, извиняюсь,
2: что я перебиваю, о каких странах мы говорим? О всех практически странах, то есть мы говорим о всех тех странах, с которыми э, у Канады есть либо э, соглашения об избежании налогового обложения, а эти соглашения у э, Канады есть с более ста странами, и этих соглашений нету у Канады э, только с маленькими островками, э, которые известны как налоговые э, как бы да. А со всеми остальными более-менее цивилизованными странами у Канады есть эти соглашения, есть то, что называется TFSA, это расшифровывается как Tax Information Exchange Agreements, то есть та процедура, которая предложена в бюджете, она э, дает правительству э, право делать те вещи, которые в настоящий, в настоящий момент оно имеет право делать при поимке серьезных преступников. То есть если мы говорим о злодейском злодеи, который прячет миллиарды где-то в другой стране, у стран есть возможности договориться и каким-то образом воздействовать, либо получать информацию по поводу финансовых документов или финансовых ресурсов, либо финансовой информации, доступной каждой стране. Эти же права, похожие права, бюджет пытается дать при расследовании серьезных налоговых преступлений. И мы говорим о criminal tax evasion. Понятно.
0: Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Тогда у меня вопрос, хоть это и не связано с бюджетом, но вопрос по поводу того, что вы сейчас сказали. Обмен информацией между странами происходит в пассивном виде или же только когда какая-то страна что-то запрашивает? То есть, предположим, если человек, как пример, продает квартиру где-нибудь в России, на Украине, переводит деньги сюда, об этом информация попадает в налоговую, само собой разумеющееся или налоговая здесь должна специально запросить налоговую там и тогда она узнает, что человек продал квартиру. То есть как это происходит? Это должно быть при именно при запросе или это действие совершено, тут же информация попала ко всем?
2: Я думаю, что многие вздохнут с облегчением, что нет, автоматически у канадских налоговых органов не появляется это информация не зажигается окошком на, на экране компьютера у аудитора. А когда эта информация может быть запрошена, это если есть подозрение на то, что человек вовлечен в какие-то серьезные махинации. То есть просто и даже при рутинном аудите я, например, не видела, чтобы получались запрашивались такие данные просто потому, что это дорого и это влечет за собой определенные процедурные вопросы, потому что есть конфиденциальные правила правила конфиденциальности в в каждой конвенции. То есть это, это та мера, которая будет использоваться в серьезных файлах, но mm-hmm. а, как бы сейчас у правительства гораздо больше возможностей это использовать. Понятно. Тогда, возвращаясь к нашему бюджету,
1: вы говорили по поводу пассивного дохода внутри корпорации. Вы можете более подробно рассказать, как это работает, что такое вообще пассивный доход, как он определяется?
2: Я буду стараться простым языком объяснить очень-очень, детальные технические правила. Ну, постараюсь. Например, Артем, у вас есть корпорация, и вы в этой корпорации делаете пиццу и продаете ее на улице. Uh-huh. Это ваша корпорация зарабатывает. Я утрирую 100 долларов в год ну, для простоты объяснений. Uh-huh. Вы активно в ней работаете, вы каждый день встаете в 5 утра, чтобы замесить тесто, у вас есть работники, вы развиваете тем самым свой бизнес в канадскую экономику, вы нанимаете людей, вы снабжаете людей хорошей пиццей, то есть вы делаете все очень хорошо. Так как вы делаете все очень хорошо, канадское правительство... Вас хочет поощрить, и тот доход, который вы зарабатываете внутри вашей корпорации, облагается достаточно низким налогом. На данный момент, в зависимости от провинции, налог может быть примерно 15%. То есть на эти 100 долларов, которые вы заработаете, вы заплатите всего лишь 15 15 долларов налога.
1: Я, извиняюсь, я хочу только добавить одну вещь для тех, кто... Не совсем знаком. Прежде чем заплатить налоги, вы вначале платите все свои расходы, включая зарплаты работникам, и потом уже на то, то, то что осталось, вы будете уже платить налоги в 15 процентов или около того.
2: Абсолютно верно. То есть то, ту ставку, о которой я говорю, 15 процентов, это наш налог на нет-инком, то что называется, то есть то, что у вас осталось после ваших расходов на бизнес. Угу. То есть вы заплатили ваш налог 15 долларов, и у вас внутри корпорации осталось 85 долларов как бы заработанных денег. А что вы можете сделать, вместо того, чтобы... Вы можете, естественно, купить еще одну пекарню и, и продавать больше пиццы. Это то, на что надеется наше правительство а чтобы вы дальше продолжали развивать нашу экономику. А вы можете сделать что-то еще. Вы можете, допустим, инвестировать эти деньги, купить кондо в Торонто или купить shares где-то еще, акции. И у вас на эти инвестиции будет 85 долларов. Да? У вас внутри корпорации есть 85 долларов, которые вы можете инвестировать и э, ждать, дожидаться э, возврата от ваших инвестиций. Давайте это сравним с вашим соседом Васей. Сосед Вася ходит на работу в банк и получает 100 долларов э, зарплаты. Васина зарплата облагается достаточно серьезным налогом, в размере высшая ставка сейчас чуть ли не 53%, процента это на, на, на доходы свыше 220 тысяч в Онтарио в других провинциях другие ставки. Но для простоты объяснений, человек в среднем платит на приличную зарплату как минимум 30-40, даже 50% процентов 50% налога. Uh-huh. То есть у бедного вашего соседа Васи после выплаты а, налогов с зарплаты осталось всего лишь 50 или 60 долларов инвестиций.
1: В отличие от бизнеса, где осталось 85.
2: Да, да. То есть и, и наше либеральное правительство считает, что это фундаментально несправедливо, не, не это надо изменять. На эту тему очень много людей спорили, и они говорили о том, что а, у Васи есть определенные варианты защиты от того, что может произойти в будущем. У Васи есть пенсия, у Васи есть уверенность в том, что завтра ему все равно э, заплатят, э, в то время как у Артема с его пиццей он может разориться, он, э, у него нет пенсии. То есть, есть было очень много споров на, на тему того, заслуживают ли Артем такого же налогового блажения, как Вася. А, но э, правительство наше все же считает, что надо как-то сравнять э, возможности Артема, о, либо корпорации Артема, и возможности э, Васи, который на зарплате. Uh-huh. На данный момент те правила, которые э, предложены, они распространятся на те корпорации, где Артем вложит свои оставшиеся 85 долларов а, в какие-то инвестиции и чудесным образом заработает больше 50 тысяч в год инвестиционного дохода. Угу. Когда мы говорим в год, это календарный год или фискал?
1: год, то есть год корпорации? А, ну
2: для, для корпорации это будет fiscal year, то есть это taxation year корпорации. Корпорация может выбирать себе любой year end. То есть в общем Серьез. и в целом это taxa- taxation год, то есть налоговый год. Он может совпадать с календарным, так он совпадает у людей, либо не совпадает с календарным. Иногда корпорации, он, у, у корпорации он не совпадает часто с календарным. Окей. Okay. Новые правила затронут тех, кто, инвестировав свои восемьдесят пять оставшихся долларов после налогов, зарабатывает больше 50 тысяч в год. Это имеется в виду э, доход.
1: Является ли, как бы я хочу просто несколько вопросов сразу задать. Mm-hmm. Доход, который зарабатывает корпорация, имеет ли это значение, будет ли это... Interest, capital gain, eligible dividends, non-eligible dividends, или просто все
2: суммируется и считается 50 тысяч суммарно? Да, то есть суммируется uh, пассивный доход. Uh, есть достаточно длинное определение всех тех платежей, uh, которые будут включены которые будут включены в это определение, то есть вам бухгалтеры подробно это все просмотрит и проверит, но а, в очень простых чертах, если у вас больше 50 тысяч пассивного, неактивного дохода, то есть не того активного дохода, когда вы работаете в бизнесе от слова «бизи», вы «бизи» зарабатываете активно деньги, а а, а пассивного дохода, то есть мы говорим «interest», «royalties», «dividends», абсолютно все, капитал gain», все те инвестиционные доходы, которые есть у корпорации. Если у вас таких доходов больше 50 тысяч в год, а что бюджет предлагает? Бюджет предлагает сказать, что у вас, так как вы очень хорошо себя чувствуете, вам предлагают отменить возможность пользоваться той 15-процентной ставкой налога, которая у вас до этого была. И эта и, э, э, 15-процентная ставка на данный момент распределяет на, э, относится на первые 500 тысяч активного дохода корпораций. То, что бюджет предлагает, и, э, он говорит, что когда у вас так много инвестиционных доходов, Это значит, что вы слишком богаты, и ту ту налоговую ставку, которую дают возможность использовать малым бизнесом, вам уже не положено, потому что вы не такие уже и малые, и не такие уже и бизнес, так как у вас все инвестиционное. То есть люди, которые зарабатывают больше 50 тысяч инвестиционного дохода, увидят то, что вот тот лимит, 500 тысяч лимит на, на, на меньшую ставку а, на активный бизнес, на активный доход от бизнеса, 15-процентная ставка у них, у них будет постепенно отнимать. То есть вот этот вот лимит на низкую ставку налога будет постепенно уменьшаться по мере того, как их инвестиционные доходы растут. Okay. Чем больше инвестиционные доходы свыше 50 тысяч долларов, тем меньше становится возможность э, получать низкую ставку от налога. Окей.
1: Я просто хочу немножко как бы засуммировать то, что вы сказали, если кто-то не понял. Если корпорация зарабатывает до 500 тысяч долларов, тогда она считается как small business и получает small business deduction и, соответственно, платит э, налог, про который мы говорили, вот эти 15%, из-за того, что это маленький бизнес, э, он облагается маленьким налогом. Но как только корпорация перестает становиться small business и зарабатывает больше, чем 500 тысяч, то, соответственно, и налоги с нее начинают брать больше. И в данном случае, если корпорация... Поправлю
2: вас тут немножко. А, не совсем верно. То есть, если, допустим, корпорация зарабатывает миллион долларов, первые 500, ну, Называйте ее малой или немалой, как хотите, но первые 500 тысяч дохода а подпадают под маленькую ставку.
1: Uh-huh. Спасибо. Вторые
2: 500 тысяч дохода уже не подпадают под маленькую ставку. Okay. Если эта же корпорация потом еще сверху к своим миллионам дохода активного а зарабатывает, допустим, 100 тысяч пассивного дохода, то вот эти вот 500 тысяч окошко низкого дохода, у него у этой корпорации будет уменьшаться, то есть на тот это это окошко станет 250 тысяч или 200 тысяч, там есть формула, которую можно подсчитать. То
1: есть чем больше пассивный доход, больше 50 тысяч, тем меньше у нас становится лазеек для уменьшения налогов. Да, абсолютно верно. Окей. Okay.
0: Moneyinside.сей YouTube канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: Несколько вопросов, связанных с этим. Если, предположим, кто-то решил сделать финтушами и решил открыть вторую корпорацию и половину денег перевести во вторую корпорацию инвестировать их пассивным образом так, будут ли эти 50 тысяч распространяться на две корпорации или 50 тысяч будет на каждую корпорацию?
2: Хороший вопрос. К сожалению, про, этот, про эту уловку подумала наше правительство давно достаточно, потому что наш кодекс имеет такое понятие, как Associated Corporations, то есть если корпорации каким-то образом связаны одним человеком или одной корпорацией, контролируемый либо через каких-то людей подставных, контролируемый то а, з, а, наш налоговый кодекс на них смотрит как на одну корпорацию. Okay. И даже тот 500 тысяч лимит на, на маленькие доходы, он делится между Associated корпорациями. То есть вы не можете зарабатывать 5 миллионов и создать 30 корпораций и и э, тем, тем самым получать маленькую налоговую ставку. Понятно.
1: Окей. Тогда следующий вопрос. Если, предположим, человек вкладывает свои инвестиции в какую-то инвестицию, которая не приносит доход, как пример, покупает кусок земли, покупает золото, покупает акции, которые не платят никакого дохода, и через несколько лет продает эту инвестицию, у него образуется capital gain. Угу. Будет ли считаться вот этот вот капитал Gain от продажи инвестиции подпадать в пассив-инком? Да. Хорошо. И я думаю, что у меня на данный момент последний вопрос. Если бизнес зарабатывает деньги, и деньги лежат просто на, скажем, на сберкнижке или на каких-то инвестициях, которые в любой момент можно вытащить, угу. как CRA будет определять, считается ли это пассив-инком или биз... деньги, которые нужны компании для бизнеса, потому что компания же может держать просто деньги для покупки бизнеса в будущем, другого бизнеса в будущем, или для оплаты каких-то услуг, или для расширения бизнеса. Как они будут определять, сделали ли это человеку эту инвестицию для того, чтобы зарабатывать деньги, или просто он положил деньги и ждет момента, чтобы эти деньги использовать?
2: Ну, постойте, постойте, мы с вами говорим о, 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 о доходах а инком а то есть если мы положили на счет а, миллион долларов и там у нас капает я не знаю а, ничего не капает или капает один процент какого-то интереса то будет рассматриваться этот 1% процент интереса то есть это тот а, те десять тысяч а не миллион 10 000... долларов
1: все равно будут считаться, вне зависимости по какой причине человек положил на сейвингс аккаунт этот миллион, эти 10 тысяч все равно будут считаться как Passive Income. Да. Окей. Любой Passive Income. Окей. То есть не имеет значения причина, как бы хотели мы сделать инвестицию, или мы просто держим деньги на сейвингс аккаунт вообще без какой-либо намека на инвестицию просто нам могут в будущем понадобиться деньги
2: ну, ну получается что вы не захотели заработать 10 тысяч но все равно случайно заработали даже если вы случайно заработали 10 тысяч в виде интереса
0: эти 10 тысяч
2: будут считаться окей okay. понятно
0: путешествуйте мы обезопасим ваш путь страховки на все виды путешествий приезжающим в канаду Калькулятор находится на нашем сайте.
1: Есть ли какие-то в данном бюджете какие-то интересные вещи, которые люди, не имеющие корпорации, а люди с средним доходом должны знать? Есть ли что-то интересное для них?
2: Хм, а, до, достаточно кардинальные изменения были внесены в требования по декларации доходов э, с траста. Я не знаю, насколько это... Мы уже не говорим о корпорациях, мы уже говорим о тех доходах или, или, или людей, у которых э, есть какой-то интерес э, в трастах. А я не знаю, насколько это актуально вашим слушателям, но я э, призываю их подробно изучить или, по, по крайней мере, обсудить эти изменения с их э, бухгалтерами потому что изменения достаточно кардинальные. Если раньше трасты не обязаны были отчитываться перед налоговой, если у траста не было дохода и не было э, распределений доходов э, бенефициарам, то сейчас э, правила кардинальным образом поменялись, а сейчас отчитываться придется. Более того, придется разглашать имена людей, каким-то образом связанных с этим трастом, будь то бенефициары, трастить, протектор и
1: и же с ними. То есть в какой-то степени смысл траста может даже пропасть, потому что одна из идей траста – это сохранить конфиденциальность тех самых beneficiaries, и если сейчас все о них будут знать, то зачем тогда и траст открывать? То есть могут остаться какие-то другие причины, но вот конфиденциальность, насколько я понимаю, она уходит в прошлое.
2: Ну, насчет все будут знать, это не совсем точно, серые будет знать, и в общем и в целом при аудите, это первый вопрос, который они задают. То есть конфиденциальность в конечном итоге не получалось сохранить. Все равно в, при, первый вопрос при приудите, вам придется разглашать абсолютно все имена Beneficiaries, вам придется а, показывать а, документы траста, все равно той конфиденциальности не будет. Uh-huh. Что будет а, сейчас у CRR, это возможность а, иметь а, те данные по а, всем трастам, дабы э, распознавать э, трасты, которые, возможно, не платят э, те налоги, которые надо платить. То есть сейчас все эти данные будут введены э, в систему, и эта система будет... э, Подробно изучены CRA и будут использоваться компьютерные программы, которые будут выявя- выявлять людей, трасты, которые, может быть, в чем-то не совсем а, правильно делают. Честны. Да, честных, но конфиденциальность — это не значит, что… Да, многие люди создают трасты, потому что их привлекает. Это конфиденциальность частичная, которая может быть, но… В какой-то степени это, это преимущество останется. То есть вы не можете, допустим, сделать Google Search Trust и понять, кто у него бенефишери. Или вы не можете запросить какую-то данную и понять, кто бенефишери у траста. Сейчас абсолютно любой человек с улицы, ваш кредитор, допустим, не может это сделать. Но у CRA раньше была эта возможность запросить Сейчас у есть возможность это знать с самого начала. Угу.
1: То есть без всяких аудитов они об этом и так будут знать? Да. Окей.
2: В отношении, вы меня спрашивали, людей со средним доходом. Из положительных изменений у нас Canada Workers' Benefit – определенные улучшения в этой области, определенные ресурсы э, выделены CRA на то, чтобы выявлять людей, которым этот э... этот бенефит положен, и и удостоверится, что они действительно получают этот бенефит. В отношении медицинских затрат у нас теперь разрешается использовать затраты на животных, которые обучены тому, чтобы предоставлять определенные какие-то терапевтические услуги людей с ментальными заболеваниями. Uh-huh. То есть это я так понимаю, собаки, которые помогают аути... детям больным аутизмом. то есть сейчас затраты на таких собак могут можно использовать для медицинского кредита. Угу, медицинских расходов. Угу. Медицинских расходов. И, в принципе, из таких значимых изменений, а- и- которых бы было интересно широкой публике, а- это все, что я могу припомнить. Ну, одна
1: из хороших вещей, что нету плохих вещей.
2: В принципе, явно шокирующих вещей нету. И этих явно шокирующих вещей мы ждем от, ли, от либерального правительства уже второй год подряд. То есть я не знаю, хорошо или это пло- или плохо, но все время мы внутренне готовимся к лучшему, и когда мы получаем бюджет, который достаточно скучный, некоторые называют. Мы как бы радуемся. Не знаю, хорошо ли это, или неплохо, но в этом случае многие рады тем достаточно мягким правилам, которые были введены для инвестиционного дохода корпорациям. Мы ожидали гораздо худших изменений. Налоги на... Split инком, эти правила будут введены в силу в той форме, в которой они были предложены в декабре. То есть это, эти изменения, конечно, очень многим не нравятся, но в основном, в основном бюджет оказался
1: достаточно скучным. Окей. Okay. Есть ли какие-то положительные негативные стороны с вашей точки зрения?
2: Но опять же положительно негативное — это субъективное мнение, которое будет разным у, у всех людей в зависимости от их политических пристрастий. А я в принципе поддерживаю изменения в те изменения в той форме налогообложения частных корпораций, которые они представлены, в общем и в целом, чтобы вам понять значимость этого, люди, которые почувствуют изменения от предложенных правил по инвестиционному доходу, они должны будут инвестировать миллион долларов внутри корпорации. Как минимум, скорее есть, всего. Как минимум. Как То минимум, есть, да. ну, в общем... В целом, то есть вы положили миллион долларов под 5%, вы, запла- вы заработали 50 тысяч инвестиционного дохода в год, вы подпадаете под эти правила. В принципе, я считаю, мы с вами обсуждали разницу между Артемом и Васей, и как, как трудно Васе жить, и как вроде как легко Артему. Может быть, это положительное изменение. Хотя, если меня спросите, по мне надо облегчить участь Васи, а не усугубить участь Артему. Вот. Но, а, но, но, но это гораздо легче того, что мы ждали. В отношении Income Sprinkling это то изменение, это не это не было часть бюджета, это мы говорим сейчас о тех правилах, которые были предложены в декабре. Я не поддерживаю эти правила в той форме, которой они предложены, просто потому что... Let me back up. Я их поддерживаю как налоговый адвокат, потому что они прибавят мне работы, они прибавят аудита, они прибавят клиентов для меня. Но я не поддерживаю эти правила как налогоплательщик, потому что они создают э, бюрократический кошмар э, в той форме, в которой они предложены, и в, в обмен государство получает гораздо довольно мизерные доходы. То есть э, я думаю, что мы с вами обсуждали на страницах вашей, э, вашей, страни- вашей группы, э, что э, эти правила э, в принципе, запрещают людям делиться своими доходами, со своими членами семьи. В, в данном я случае мы прощу. говорим,
1: извиняюсь, что я перебиваю, в данном случае mm-hmm. мы говорим о дивидендах, то есть не о зарплате.
2: Да, э, мы а говорим о дивидендах. дивидендах. Да. То есть е- раньше а, вы не могли заплатить зарплату вашим родственникам, а, которая была бы как бы не соответствовало их взносу в процветание корпорации. В общем и в целом это было достаточно как бы, это, это правило, которое было в рамках того акта, как мы имели его. То есть оно было достаточно адекватное. Сейчас то, что мы с новыми правилами, вы не можете платить дивиденды корпор- акционерам, если они ваши родственники, и если ТРА посчитает, что э, вклад этих родственников недостаточен был для процветания вашей корпорации. Как это будет выясняться? Как это будет проверяться? Какие аудиты на это будут э, проводиться? Я не представляю. То есть как это будет рассматриваться в контексте, если человек, допустим, одолжил большую сумму денег, и получил дивиденды. Uh, можем говорить, что я бы не в, я бы не становился, uh, то есть я бы не отдалживал корпорации большую сумму денег, если бы я не думал, что я получу дивиденды. Uh, как вы будете доказывать вклад в, uh, в корпорацию? Uh, это, это прибавит работы CRA, это прибавит ad- работы мне как адвокату, это прибавит головной боли людям, и я не думаю, что это прибавит доходов государства.
1: Причем здесь же получается нет никакой формулы, то есть каждый аудитор будет рассматривать со своей колокольни.
2: А, определенные о, рамки они попытались установить, но опять же, это, это не те рамки, которые легко установить, а это не то правило, которое легко описать. Это это не те правила, которые вы можете записать, если Вася пришел на работу 4 дня в неделю или проработал 8 часов в неделю, то ему можно заплатить 50 тысяч дивидендов. То есть это это нельзя установить. Поэтому будет неясность, будет будет много аудитов, будет много судов, будет много работы у адвокатов. Да. Окей, Аня. Я думаю, что нам нужно
1: заканчивать... На этой подкаст, оптимистической на этой ноте. Оптимистичной ноте, да. У меня к вам последний вопрос, прежде чем я спрошу, как с вами люди могут связаться. Есть ли какие-то советы, которые бы вы хотели дать людям, неважно в какой области, связанные с бюджетом, не связанные с бюджетом?
2: Наверное, главный совет, и вы видите это постоянно в прессе, это о том, что CRA, которое вы, может быть, помните три года, пять лет назад, и CRA, которое вы с которым вы можете иметь дело сейчас. Это две разные организации. Налоговые органы сейчас очень агрессивные, достаточно неплохо финансируемые, с очень серьезными ресурсами в сфере анализа данных. И э, я вижу очень много проектов по аудитам и и, и очень серьезных процессах из из этих аудитов вытекаемо. Поэтому я бы всем настоятельно рекомендовала работать э, с хорошим бухгалтером, воздержаться от рискованных э, каких-то махинаций в надежде на то, что СиАРы не заметят, особенно в сфере недвижимости сейчас, и, и как бы попытаться себя защитить, дабы не как бы не попасть ко мне на прием.
1: Да, хороший совет, как избежать у вас.
2: Ну, раз уж как бы ну если не получилось, я естественно с удовольствием помогу, я этим занимаюсь. Так litigation занимает, наверное, 90% моей практики. И раз уж дела пойдут плохие, то э, с удовольствием помогу.
1: Угу. И теперь, соответственно, вопрос, как люди с вами могут связаться и из каких провинций вы можете, с какими провинциями вы работаете? с какими не работаете, соответственно?
2: Я работаю со всеми провинциями, помогаю людям в отношении налога на доходы, income tax, income tax имеет federal jurisdiction. Я не могу помочь людям, у которых проблемы с revenue Quebec, у меня нет лицензии на практику в Квебеке, я не могу помочь людям с проблемами в revenue Quebec. Uh-huh. А, во всем остальном, а, я, а, у меня офис в Онтарио, в Торонто, а, я помогаю людям и в отношении Income Tax, и в отношении HST в Онтарио, и в отношении Income Tax по всей Канаде. Связаться со мной, я буду рада а, поделиться а, ссылкой на мою страницу и на мой веб-сайт, а, тогда, когда вы а, опубликуете интервью. Хорошо, договорились. Огромное вам спасибо
1: и хороших выходных или будем. Спасибо, спасибо, что пригласили. Спасибо, всего доброго. До свидания. Mm-hmm,
2: всего хорошего. Mm-hmm.
0: Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Ваш подкаст о финансовой грамотности.